0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal amigos? Qué felicidad poder compartir este séptimo episodio del podcast Amar Más para dar el séptimo paso que es asume y redime tu dolor. ¿Quién desea sufrir? Nadie, absolutamente nadie. Pero hay otra realidad. Que no hay un corazón desocupado en el mundo todos los corazones llevamos algún sufrimiento, todos traemos dentro de nosotros algo que nos duele, que nos molesta, que nos hiere, a fin de cuentas el dolor es una realidad una realidad que tal vez pienso que no, no me hace falta, que tal vez pienso que no necesito, pero que ahí está, fíjense qué contrariedad no quiero el dolor, pero lo necesito San Agustín decía si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? El dolor es una realidad ineludible. El dolor nos recuerda de que somos frágiles y que en este mundo solo estamos de paso. No nos gusta porque queremos tener control de todo. No nos gusta porque el dolor nos hace ir más allá, porque nos quita ciertos controles, ciertas seguridades que teníamos. y Sin embargo, está ahí y tenemos que dejarlo actuar, porque dejándolo actuar nos va a llevar a lo más profundo de nuestra alma. El dolor nos va rompiendo, es cierto, pero nos va abriendo a lugares que tal vez no sabemos que existía, Nos va haciendo darnos cuenta de capacidades que tal vez pensábamos que no teníamos, pero está ahí. ¿Qué es el dolor? El dolor es la sensación de que algo no está bien, de un desequilibrio, de que estamos rotos por dentro y por fuera, de que no estamos completos, de que esta vida, a fin de cuentas, como la conocemos, es pasajera. No nos gusta, no lo esperamos, pero está ahí. Dicen que cuando le preguntaron a George Mallory por qué quería subir el Everest, que fue presumiblemente la primera persona que conquistó la cima, respondió, porque está ahí. ¿Por qué queremos hablar del dolor? ¿Por qué es necesario afrontarlo? Porque está ahí y porque el dolor tenemos que asumirlo, ahí está. Vivimos en una sociedad antidolor donde quiere acabar a toda costa con el dolor, pero no de una manera correcta, a base de adicciones, a base de ruido constante, a base de distracciones y no de asumir una realidad que está ahí. Y aquí hay un riesgo, no nos deja ver, ni sentir, ni profesar ni procesar el dolor si esta sociedad quiere ocultarlo y quiere acabarlo entonces este dolor pasa como si no fuera de aquí como si fuera un paréntesis y no parte de nuestra vida y sin embargo por más que nos esforcemos el dolor sigue ahí y menos mal porque tiene una razón de ser fíjense a través del dolor descubrimos una tarea que nos abre caminos de crecimiento vemos que nos hace falta tanto Recibimos un estímulo para levantarnos y seguir luchando. Cuando estamos adoloridos, queremos luchar, queremos superar ese dolor. Un recuerdo de que podemos ser más felices, de que tal vez tuvimos un poquito más de felicidad, pero que podemos tener todavía más. También el dolor nos da un filtro que nos hace desechar lo que no es importante. ¿Cuántas veces en momentos de dolor nos damos cuenta de que desperdiciamos el tiempo en cosas que no valen la pena porque pasan? A través del dolor descubrimos que nuestra alma existe, que hay algo más allá de nuestro cuerpo, porque muchas veces los, los dolores no son simplemente físicos, sino todavía más duros son los dolores espirituales, los más profundos. Encontramos también una oportunidad de compadecernos y de amarnos con sinceridad, de darnos cuenta que todos necesitamos un poco de cariño, un poco de cercanía. A fin de cuentas el dolor nos ofrece una escalera que nos puede llevar más cerca del cielo. Nadie quiere el dolor, pero sin él nadie puede vivir. ¿Cuál es el dolor más fuerte? Me gustaría separar aquí el dolor en tres tipos. Lo voy a hacer en base al tiempo. Primero es el dolor sobre el presente, que es la tristeza. La tristeza es un dolor interno causado por la conciencia de que no poseemos algo o de que perdimos algo que teníamos. Y claro que esto nos causa conmoción, claro que genera incomodidad, claro que nos sentimos vacíos. Pero ahí está la tristeza y puede causar diversas reacciones dañinas. Por ejemplo, en cuanto al prójimo, la tristeza no puede, nos puede llenar de rencor, de amargura, de impaciencia. También en cuanto a mí mismo, a veces me llega el abatimiento, la falta de ánimo, una cierta depresión, ansiedad. La tristeza no queda simplemente así, inocua, sino que hace algo en nosotros y en los demás. Y la tristeza la podemos vencer si no la alimentamos. Es cierto que a veces no escogemos estar tristes, que simplemente nos levantamos así, pero sí podemos escoger alimentarla o no. Si tú te levantas triste y te pones una manera de vestirte que es gris, oscura, ¿qué va a suceder? Si comienzas a escuchar las canciones que te deprime, las canciones de traición y de amor, si ves una película de tragedia, si no te levantas de la cama, pues claro que estás alimentando la tristeza. Y es verdad, no elegiste la tristeza, pero sí estás eligiendo alimentarla. En cambio, si te levantas triste y te pones una ropa brillante, la mejor, si sonríes, si pones una canción alegre, si ves una película de comedia, si sales de ti mismo, si te vas a comer a un lugar con tus amigos, estás eligiendo alimentar la alegría y sin duda te va a ayudar a superar la tristeza. Segundo tipo de dolor, el dolor sobre el futuro, la angustia. La angustia es ese dolor causado por un temor sin causa precisa y aquí lo refiero al futuro, ¿Qué voy a hacer si me pasa esto o aquello? ¿Qué tal si sucede esto o aquello? Se da sobre todo porque no tenemos nuestras seguridades en lo eterno, sino en lo efímero y lo pasajero. No nos damos cuenta de que solamente Dios no pasa y el resto va y viene. Por eso San Pablo podía decir no se parará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro? En todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35, 37 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque Él no se va. Este dolor de angustia tenemos que vencerlo a base de fe, a base de confianza, a base de tener nuestras seguridades en Dios y en nadie más. Tercer dolor, el dolor sobre el pasado, el duelo. El duelo es el sentimiento de dolor, lástima, aflicción frente a una pérdida irremediable. Y claro que hay diversos tipos de duelos. Hay duelos muy simples como que mi equipo perdió el campeonato. Y hay duelos más profundos, como la muerte de un ser querido, como puede ser un hijo, un papá, un esposo, un amigo. Todos hay que trabajarlos. Claro, cada uno de acuerdo a lo que es. No es lo mismo trabajar un duelo por la pérdida, no sé, de un negocio, que trabajar un duelo porque me han determinado una enfermedad terminal. No podemos apurarlos, no. Pero sí tenemos que querer y tenemos que dejarnos ayudar y aquí ni victimismos ni anquilosamientos pero tampoco apresuramientos los duelos llevan su tiempo y es como esa cocción lenta esa cocción tal vez de horno de leña y no de microondas un duelo profundo no puede ser de microondas no puede ser rápido tenemos que darle todo el tiempo que requiera sin importar que se alargue todo lo que haga falta pero repito sin victimismos, sin anquilosamientos y tampoco sin apresuramientos el duelo según la psicología tiene cuatro etapas que dependiendo de los psicólogos pues escogen una u otra en el libro Nueve pasos para amar más yo escogí estas cuatro porque se me hacen muy claras quiero decir desde el inicio que las etapas no son necesariamente en ese orden no significa que tengo que cruzarlas todas no significa que una vez que crucé una ya no va a volver la otra esto puede ser cíclico y puede volver por ejemplo, un año después, cuando se acerca la fecha del, del día de la pérdida. O puede ser que al inicio no experimente estas etapas y después me vengan. O puede ser que simplemente me quedé en una y ya la superé y ya estoy mejor. Pero conocer las cuatro etapas nos puede ayudar a entendernos. La primera etapa es el shock. La segunda etapa es el enojo. La tercera etapa es la tristeza. Y la cuarta etapa es la reconciliación con la pérdida. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primera etapa, el shock. Es la resistencia a aceptar la pérdida. Se vive como si estuviéramos en un sueño cuando uno se pregunta ¿Es que esto no me puede estar pasando a mí? En una ocasión que tuve un choque muy leve gracias a Dios sin ningún herido me vino la sensación de que no estaba yo ahí, de que no era yo, de que no podía estarme pasando eso a mí. ¿Cómo es posible que yo hubiera chocado? Se vive como una pesadilla que pronto pasará. Claro que esta experiencia de shock es mucho más intensa cuando la pérdida fue repentina. Se experimenta esa vulnerabilidad de la condición humana, ese saber que de un momento a otro todo puede cambiar. Y se tiene la conciencia de que no tenemos el control de la vida como solíamos creer. Y nos llega ese shock que poco a poco va asentándose, como si fuera una arena movida por las olas y que poco a poco va encontrando su lugar. Segunda etapa, el enojo. Somos seres racionales y al dolor como a todo le queremos encontrar una explicación. Y queremos buscar culpables. La misma persona que falleció, por ejemplo, o las condiciones sociales o familiares, o las reglas de tránsito, o el otro o aquel. Se llega a buscar también nuestra responsabilidad, a veces hiriéndonos innecesariamente. Cuando se da la pérdida de un ser querido, nos ponemos a pensar, ¿y pudiera haber hecho algo más? ¿Es que por qué la invité de vacaciones? ¿Es que por qué no la invité? ¿Es que por qué le di un coche? ¿Es que por qué no se lo di? Muchas veces incluso podemos terminar culpando a Dios. Todo esto genera muchísimas preguntas. El enojo nos hace preguntarnos, preguntarnos y preguntarnos. Pero muchas de esas preguntas no tienen respuestas. Y tenemos que llegar eventualmente a elegir dejar de preguntarnos. Porque si no tiene respuesta, no tiene sentido que sigamos cuestionándonos. Porque simplemente nos vamos a hacer daño a nosotros y daño a los otros. El enojo está ahí y hay que asumirlo, pero asumir también que seguimos siendo hijos de Dios y que seguimos viviendo en esta vida de la manera en que Dios quiere que vivamos. Tercera etapa, la tristeza. Se toma cada vez más conciencia de lo irreversible de la pérdida y surge ese sentimiento de tristeza, de esa pérdida que ya no va a regresar. No es el dolor vehemente del inicio, sino un sentimiento más sereno, pero no con menos mordiente, tal vez a veces hasta más. Y es la oportunidad de aceptar lo ocurrido, de colocarlo como parte de mi nuevo mundo. Es decir, asumir una pérdida no significa vivir como si no lo hubiéramos perdido, sino que, sino que significa vivir precisamente asumiendo lo que hemos perdido. Esta tristeza es constante, aunque a veces a rato las ocupaciones nos ayudan a olvidarla, pero está ahí y tenemos que asumirla. Y aquí hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Muchas veces los primeros, los hombres, pueden caer en el silencio, en el aislamiento y las segundas en las lágrimas y gemidos. Ellos pueden empezar a buscar llenar su tiempo de cosas por hacer y ellas al contrario desean conversar, hablar de esto. Los hombres piensan que esto es un volverse para atrás en el duelo y ellas los juzgan a ellos como demasiado superficiales, superficiales y ligeros. Y la verdad es que cada uno vive el duelo de una manera distinta. Y si es un duelo en pareja, es indispensable que se den tiempo para conversar. Es indispensable que no se juzgue el dolor del otro, sino que se acoja. Y se requiere de ambos lados de la máxima ternura y misericordia. No podemos evaluar quién sufre más o quién sufre menos. No podemos hacerlo. El proceso puede ser desgastante y puede traer muchísimo descansancio físico, es mental y espiritual pero tenemos que afrontarlo juntos, asumiendo las diferencias, pero también asumiendo las necesidades que tenemos todos. Cuarta etapa, reconciliación con la pérdida. El tiempo y el apoyo de los seres queridos, la fuerza de voluntad, pero sobre todo y por encima de todo la gracia de Dios, te ayudarán a superar el duelo, a asumirlo como propio. No se trata de darle vuelta a la página y olvidarla, sino de asumir esa página como parte de tu historia, pero sin convertirla en toda tu historia. Hay una gran diferencia. Y al inicio podemos juzgar todo desde el dolor. Podemos pensar que esa es la nueva realidad, que toda mi vida va a ser dolor, dolor y dolor. Y el trabajo que tenemos que hacer en el duelo es colocar ese dolor como parte de mi realidad, pero no como toda mi realidad. Porque claro, si tuvimos una pérdida muy fuerte, nos dolerá todo. Pero poco a poco la pérdida tiene que ocupar ese lugar de la realidad que debe de tener. Si es una pérdida grave, tendrá un mayor o menor puesto. Pero lo importante es cuidar que esté donde debe de estar. La vida sigue y hay que aprender a disfrutarla con esta nueva realidad. Y esto no nos hace culpables, nos hace normales. ¿Tú crees que si una persona se fue y llegó al cielo... ¿va a estar pensando que necesita que tú estés triste por ella? Claro que no. Al inicio tal vez el doliente se puede sentir incongruente, se puede sentir poco respetuoso con la pérdida, pero tiene que aceptar que la vida avanza y es necesario recomenzar a vivir precisamente como a la otra persona le hubiera gustado que nosotros siguiéramos viviendo. Esos son los tres tipos de duelo. Ahora bien, ¿qué hacer frente al dolor para redimirlo? Y aquí vamos a ver tres cosas. En primer lugar, hay que aceptarlo sin ignorarlo. Reconocer que estamos adoloridos. Nos duele, por supuesto, sobre todo porque daña nuestra autosuficiencia. Pero necesitamos reconocer que estamos en dolor. Y para eso, podemos pedir ayuda. Si tú tienes una muela picada, por más que ignores el dolor, tarde o temprano esa muela se va a infectar y te puede llevar incluso a enfermedades muy graves y hasta la misma muerte. Ignorar el dolor no significa curarlo, significa simplemente dejar que crezca. Asumamos el dolor como algo propio, como parte de nuestro ser. Ese dolor que tal vez me humilla tanto, que tal vez no quiero, que tal vez nunca pensé que fuera a recibir, pero ese es el dolor que tengo y es el que tengo que asumir y que tengo que aprender a aceptarlo sin ignorarlo. Segundo, expresarlo sin rechazarlo. Una sociedad antidolor no nos deja expresarlo, nos hace pensar que compartirlo es malo, que estamos siendo débiles. Y entonces sufrimos de forma solitaria como si fuera un veneno que me tengo que tragar yo solo. Pero incluso a nivel psicológico, un dolor expresado es un dolor que ya inició su camino de curación. Si no expresas el dolor, no lo vas a, a curar. E incluso también piensa en esto. Cuando lo expresas, dar la oportunidad de ayudar a otros a ser compasivos, a ser solidarios, a ser pacientes. ¿No es verdad que nos gusta cuando los demás nos expresan sus dolores y sus penas porque podemos ayudarlos? Pues tú al hacerlo puedes también ayudar a la otra persona a lograr esa compasión. No lo dejes sin esa oportunidad. Expresarlo pues sin rechazarlo. Tercero, redimirlo sin malgastarlo. Expresarlo no es suficiente. Es necesario redimirlo. Cristo vino al mundo para redimir todo nuestro ser y nuestro vivir. Y aquí tenemos que dejarnos plenamente en manos de ese Dios que asumió un cuerpo y que también sufrió. Ese Dios que se hizo hombre por amor. Porque a partir de ese momento, a partir del momento en el que Dios tomó un cuerpo, no podemos entender lo que significa amar si no es a través de él y no podemos entonces redimir nuestro dolor si no es a través de él porque lo que nos redimió no fue la cruz no fue la sangre no fueron la, la, las lágrimas de cristo por sí solas lo que nos redimió fue el amor de dios y eso la cruz la sangre las lágrimas las alegrías todo fue manifestación de ese amor solo si aceptamos ese amor ardiente nuestro cuerpo rebelde y su dolor puede ser también redimido. Dejemos que Dios nos ayude a redimir este dolor. Dejemos que Dios nos ayude a entregárselo, a darle un sentido. Y me preguntarás, ¿cómo hacerlo? Pues vamos a ver dos pasos que tienes que hacer para redimirlo. Lo primero es aceptar ese amor. El amor es libre, el amor jamás se impone. La redención de Cristo es una propuesta de amor que se nos propone al corazón. Ahí Dios me quiere abrazar, me quiere acoger. ¿Estoy dispuesto? Se trata de comenzar a vivir como Él. Nos invita, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Aceptando ese amor, encontramos la razón más profunda de nuestro ser y abrazándolo, descubrimos la paz que nuestro corazón desea y descubrimos que no importa el dolor, siempre puede ser redimido. Y segundo paso, de nada me sirve aceptar ese amor. Tengo ahora que transmitirlo, transmitir el amor. No basta sentir el abrazo de Dios, tenemos que convertirnos en abrazos de Dios para los demás. San Juan Pablo II decía que el hombre puede encontrarse a sí mismo solo a través de un don desinteresado de sí. Si hemos sido creados imagen y semejanza de Dios significa que el objetivo de nuestra vida es intentar amar a los demás como Dios ama. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este dolor que es redimido a través del amor, abre el corazón para poder amar a los otros. El dolor en última instancia nos ha de convertir en apóstoles, en seres convencidos de un amor y dispuestos a transmitir ese amor. San Juan Pablo II decía que el dolor acogido con fe se convierte en la puerta para entrar en el misterio del sufrimiento redentor del Señor. Un sufrimiento que ya no quita la paz y la felicidad, pues está iluminado por el fulgor de la resurrección. Un dolor redimido es un dolor que me lleva a amar más, a entregarme más, a ser más ese signo del amor de Dios para los demás. No perdamos esa riqueza. Yo sé que tú llevas un dolor, pero sé que ese dolor puede tener sentido. Aprenda a dárselo de la mano de Dios. Si estás interesado en conseguir el libro de nueve pasos para amar más, búscalo entrando en Amazon, pon mi nombre Adolfo Güemes y vas a encontrar todos mis libros, incluido este. O manda un mensaje de mail a librospadolfo.gmail.com librospadolfo.gmail.com O también entre en mi página web www.padradolfo.com Soy el Padre Adolfo, recen por mí yo rezo por ustedes. Bendiciones.